0: Cube Radio
1: Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte par la Fred Poirier, K.R. Kevin Raphaël. c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Mais ben c'est pas encore Noël, c'est dans une coupe de jours. Mais là, on est quoi? On est le 22 on est le 21. On est le 21. On est le 21. Mais non, mais Il là, on 22. est le 22
0: quand ça sort le podcast. Là, à non, chaque... le non, 21. À chaque fois que tu...
1: Non, non, le 21. Le podcast le
0: 22 sort le vendredi. Le 22, 22 ben c'est vendredi. Mais non, c'est vendredi. Il sort le jeudi, notre podcast. Non, moi, je fais pas de party de Noël cette année, moi.
1: Comment ça, tu fais pas de party de Noël?
0: Ben, j'ai décidé de prendre un
1: break. Un break de party de Noël?
0: Ouais, je vais juste jouer à Fortnite. Je vais juste se relaxer.
1: Mais tu vois pas genre ta
0: famille? Mais genre vais voir la petite petite famille, là.
1: Mais vais... Ben, je vais. Je sais, tes parents.
0: Ouais, ta ça, ta sœur, les, par euh... les parents, ça. Mais je. Pas la. Les, les grosses familles, non. Non, pas cette année. Cette année, c'est Fortnite, chiller relaxé.
1: Tu vas voir ta famille de Fortnite.
0: Mais non, mais c'est parce que là, là. C'est con. C'est
1: qui ta famille de Fortnite? Ben, a Manu?
0: Il y en a plein, Manu, Théo <rire> Joseph, Mathieu Joseph, euh, Nikita Scherbach, euh, euh,
1: Mété. Euh, tu, joues encore, tu joues encore à Fortnite avec Mété? Ben oui, moi, je, moi je respecte mes boys là! <rire> ah, les gars! <rire> Les gars sont passés à Montréal en coup de vent, là... t'as cligné des yeux, des hommes mais... en quai, jouent encore à
0: Fortnite avec. Parce que la face, c'est que quand, quand ils jouent, sont connectés, ils peuvent voir quand je me connecte. Fait que quand, okay. mettons, s'ils font une demande de jouer, ouais. mais là, moi, je me sens disrespectful de dire non. Là. <rire> fait que des fois, je me retrouve dans des, dans des groupes Fortnite avec, mettons, Sherbach pis d'autres ouais. Russes que j'ai jamais vu ou entendu parler, <rire> juste le, le, le extra qui file un hole, là. Man, tu sais,
1: ça peut juste mal finir, ça. Non. <rire> à un moment donné, il y a une investigation à quelque part qui va se faire, <rire> pis tu vas être sur une liste que t'aurais pas dû te trouver. Il va être comme comment t'es collègues, je sais pas c'est qui,
0: man. Je joué une fois à Fortnite avec eux, man. Oh man que ouais.
1: c'est drôle ouais, hey, euh, On a, oubliez pas de vous abonner à notre Keybook, euh, une belle entrevue Avec, euh, avec Lou Farrell euh, Qu'on vous a Vraiment bonne entrevue oui, ouais, ouais, exactement, exactement. Donc euh, euh, allez voir ça. Euh, du côté, euh, sans restriction, tu prends tu prends congé, je ouais, pense. Pour on le temps prend des
0: fêtes. deux semaines off pour le temps des fêtes au niveau des entrevues, là, des, des podcasts euh, un à un ouais. où, Mais on regarde le podcast de football, donc euh, il va sortir comme à chaque semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des paris sportifs suite à nos calls. So, euh, euh, so on va vous garder euh, ça chaque semaine jusqu'à la fin jusqu'au Super Bowl.
1: Parfait, il vous reste quelques jours pour vous procurer euh, le livre de Butch euh, Bouchard euh, sur euh, sur la vie et la carrière, évidemment, de l'ancien capitaine du Canadien à quelques jours de Noël, pour ceux qui célèbrent Noël cette année.
0: Non, mais je vais célébrer Noël. Je donne des cadeaux à tout le <rire> je monde. Sais, je, sais. je vais aller dans je chaque sais, maison célébrant. un par un, mais mais
1: comme le gros partait à 45 dans
0: le 4 et demi, je peux pas. Pas cette année C'est ça
1: encore. C'est ça Noël au jour de que la grand-mère fait de la soupe. Ben oui, je vais euh, venir t'emporter, man. Ben, tu m'as oublié l'année passée. Non,
0: mais là, t'es sur la. Là, parce que là, là j'ai fait une liste, là. là j'ai fait une liste, là. <rire> une parce liste que... de Fortnite. Mais, non, une mais liste parce, de que, parce que. Parce que l'affaire, là, OK, c'est qu'avant, il y avait juste la liste de la famille, genre, OK? Ouais. Mais là, il y a trop de blancs qui veulent la soupe. Fait que là, ils m'ont détaché de, 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 de la liste de famille. Fait que là, j'ai plus de temps. Là, j'ai plus besoin d'aller chez chaque cousin, cousine, faire ma tournée qui prend 4 heures
1: de temps. Là, je peux je me concentrer sur mes amis. C'est quoi déjà le nom de la soupe? La soupe jumou. Jumou. Et yeah. hey, hey, tu sais ce que tu avais fait il y a deux ans? Hein? Je l'ai mis sur ton char. <rire> tu m'avais envoyé un texto en disant, je t'ai laissé la soupe. Puis là, moi, j'ouvre la porte, il n'y a absolument rien. Là, je regarde mon char. Il y a un chaudron dans un sac <rire> sur le dessus de mon Mais char. Mais j'avais
0: pas le <rire> temps parce qu'il y a tellement de monde qu'il
1: faut que je me dépêche. <rire> J'ai dit « Man, même ah. le Père Noël prenait le temps de rentrer cadeau, cadeaux, ah, lui Paul laisse la soupe, la soupe
0: Jumou, c'est-tu sur le dessus et du char? » Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le
1: temps. « man.
0: move, you gotta move. »« Soupe Jumou, c'est « le gotta move. » hey, on, avait...
1: on avait Kev un concours pour euh, les billets de la WWE à Laval mm -hmm. et puis ben, on a un gagnant. Mm -hmm. Alors, c'est Francis Yabatadlia Bravo. qui a remporté euh, la paire de billets. « Bene, bene, euh, bene. » Pour le 28 décembre, du côté de la Place Belle. Alors, Francis, je vais entrer en communication avec toi afin d'avoir tes coordonnées puis t'envoyer les billets. Aujourd'hui, Kev, on a un Pro gros show. Hey, attends. Pronto, ouais.
0: Patrice, sono un gagnante.
1: Là, tu prends pour acquis qu'il est italien, hein? Oui. Francis, il a battu de l'IA, mais peut-être qu'il n'est pas italien, là. Shit, tough. Peut-être qu'il parle pas un mot italien, peut-être que ses arrière grands parents étaient italiens. Ben yo, Denise duolingo, man, je sais pas, man. Ben, je sais pas, mais, mais on t'aime pareil, Francis. Ben non. Ah, c'est Francis, ou pas.
0: Patrice.
1: Non, c'est Francis.
0: Pronto, Francis, sono è gagnante.
1: Alors, ça veut dire quoi si, mettons, Francis parle pas italien? Salut, Francis, tu es le gagnant. Ah, c'est vrai, parce que tu prends des codes italiens, j'ai... Euh... J'ai... j'ai... Euh, j'ai... sniqué ça euh, l'autre fois. Yo, je suis rendu fort, là, comme... Mais... mais... mais je veux savoir pourquoi. Pour aucune bonne raison. Kobe ah, c'est aucun... Kobe Bryant parlait italien. J'ai dit « moi aussi, je peux ». Ah, c'est correct. Ouais. Ben écoute, euh, on a un gros... Euh, gros show aujourd'hui spécial. Québécois, euh, comme on vous fait une fois par année. Euh, et on va avoir en entrevue Mike Bailey de TNA. J'allais dire d'Impact, mais c'est maintenant de TNA. On va avoir également Ivo Luno de DIW. Entrevue qui a été tournée avant les shows de Montréal. Et on va avoir Daddy Magic, Papa Magie, Matt Menard. Entrevue qui, au contraire, a été tournée après ouais. les shows de Montréal. Si, si vous
0: aimez vraiment la lutte, là, c'est trois entrevues que vous allez adorer. Trois entrevues complètement différentes. Mais vous ouais. allez adorer parce que c'est vraiment de l'insight dans le monde de la lutte. Là. Les, les, les trois gars, ils n'ont pas la langue dans leur poche puis
1: je trouve ça beau de, de les écouter parler. Alors, on s'en va tout de suite avec la première de ces trois entrevues, Speedball Mike Bailey. Allons a la chance d'avoir une fois de plus euh, sur euh, les antipodes. Je pense que c'est un des invités qu'on a reçu le plus souvent entre les antipodes et euh, qui boucle sur mm -hmm. notre Patreon. Nul autre que le Québécois Mike Bailey. Comment ça va, Mike? Ça va super, merci beaucoup. Et vous, comment ça va?
0: Moi, bon, Ça va super bien. Moi, j'ajouterais euh, euh, un des plus pertinents à chaque fois qu'on ouais. est sur le podcast, parce que tu le sais, je le dis tout le temps quand je te parle, j'aime parler de lutte avec toi, parce que ta vision de la lutte est, euh, euh, est unique, et j'aime comment tu, tu l'exprimes. Maintenant, shit, what a year, man. Damn.
2: <rire> hey, t es, t es, mais attends, tu... Kevin, Kevin, excuse-moi de t'interrompre, ouais. mais il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on aborde premièrement. Euh... Est-ce que t'as littéralement chié Ah! <rire> oh wow!
1: Et là, là, pour ceux qui suivent pas, tu fais référence Yo. au match euh, que t'as eu avec Will Osprey que la dernière Yo. fois que t'es venu à notre émission, ben tu pouvais pas en parler parce que c'était pas encore officiel.
2: Ouais. J'ai. Ou Kevin m'avait fait une promesse. <rire> une promesse <rire> qu'elle est littéralement chié
0: à terre. Écoute, j'ai pas littéralement chié à terre, ben j'avais la mâchoire à terre, disons. Mais man, pour vrai, écoute, moi, ce
1: match-là, là, god damn! Et... Qu'est-ce que qu t'es que le plus fier
2: de ce match-là? Euh, D'avoir répondu aux attentes, honnêtement. Mmh. Je pense qu'on était positionné pour... Euh, on n'avait pas le choix que ce soit le match de l'année. Il fallait vraiment que ce soit excellent, que ce soit parfait. On n'avait aucune marge d'erreur. Aussi, dans, dans le temps qu'on avait, qui était relativement restreint, dans un pay-per-view, qu'il y avait aussi d'autres gros matchs que tout le monde attendait, les attentes, c'était vraiment qu'on soit le, le meilleur match de soirée, le meilleur match de l'année à impact. Puis, honnêtement, c'est surprenant et pas surprenant qu'on ait réussi. Euh, c'est comment
0: devoir faire un en court classique, avant même que vous luttez. Les gens disent que ça va être un classique. Quand Will Ospreay, tu regardes le nombre de matchs qu'il a eu cette année puis avec qui, tu es comme, Tabarouette, comment je peux faire un match différent avec ça? Tu sais Comment vous vous êtes parlé avant le match puis comment vous avez planifié ce match-là pour qu'il soit le plus différent des autres?
2: Je dirais que ce que, ce que tu me dis, c'est en fait le contraire. C'est quand je vois Will avoir un match, qu'on qu avoir deux matchs, Contre, comme les matchs qu'il y a eu contre, contre Keremiga, je, je regarde ça, puis de, de mon côté, c'est comme, OK, de faire ce qu'il fait avec ce que je fais, ça va être facile.
1: Mmh. Je prends, je prends, je prends, je prends. T'as, eu, ben, évidemment, Osprey, ça a été, ça, ça, a été un de tes gros matchs cette année. Depuis la dernière fois qu'on t'a reparlé, qu'on t'a parlé, il me semble que tu à aligner les gros, euh, les gros matchs. T'as eu Andrade, t'as eu Swerve Strickland, t'as eu, euh, t'as, as eu, t'as eu des, des t'as lutté contre des femmes, t'as eu Z Zack Saber Jr, t'as lutté contre Billy Starks, t'as lutté contre, euh, Masha Macha Slamovich. Euh, tu as lutté également contre Makito. Euh, T'as as lutté à peu près contre tout le monde. Euh, comment, comment, comment justement cette année-là, avec autant de gros combats, comment tu l'as, comment tu l'as vécu, comment, euh, comment, comment t'en es fier de cette année-là Puis est-ce que tu dirais justement que ça serait ta meilleure année dans le monde de la
2: lutte euh, je suis content que tu, tu soulignes le match contre Makayito parce que c'est honnêtement un des matchs les plus attendus qui a eu le plus, euh, plus d'excitation quand ça a été annoncé. Mais oui, honnêtement, je, je te dirais que chaque année où je lutte continue à être ma meilleure année, euh, mon, mon but pour 2023 c'était de surpasser 2022 puis euh, je pense que c'est mission accomplie.
1: Puis j'imagine que 2024 ça va être de surpasser 2023 si seulement c'est possible
2: Également, mais man, je te dirais que pour 2024, il <rire> n'y a aucune limite.
0: Ben, ben, ben parlons-en 2024 parce que là, t'es encore plus sur la map que t'étais. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour Impact. Euh, TNA. Ben, en ce moment, c'est Impact, mais peut-être que quand ça va passer, ça va être <rire> TN. Mais ben, il y a plein de choses qui s'en viennent pour TN Impact, TN, whatever, whatever. Bon. Euh, c'est quoi que toi, t'es comme, man, si je pouvais avoir ce petit bonbon là je serais content. Pis dis-moi dis que c'est le G1.
2: <rire> encore une fois, il euh, va falloir que je mange beaucoup de dinde à Noël pour faire le G1 <rire> l'année prochaine. Je vais te le dire à chaque année. J'ai encore euh, au moins une vingtaine de kilos short du G1, mais je vais faire de mon mieux, Kevin. Ouais.
1: Mais sinon, sinon, sinon pour en 2000, 2024, c'est quoi, quoi qui, euh, qui, qui te ferait plaisir là, en 2024?
2: Je peux même pas le dire, je peux même pas le prédire, le monde de la lutte bouge tellement rapidement mm -hmm. que je sais même pas les apportiers qui vont être euh, qui vont être disponibles en 2024. Honnêtement, ça pourrait être absolument n'importe quoi, mais c'est sûr que traverser la porte interdite, la Forbidden Door puis avoir la chance de représenter Impact, TNA dans d'autres promotions, c'est quelque chose que j'ai fait un peu avec New Japan en 2023 qui a été ouais. fantastique Puis c'est quelque chose que j'aimerais reproduire dans d'autres promotions en 2024.
1: Tu parlais tantôt que euh, tu étais content que je mentionne Makito. Ben, je vais revenir là-dessus. Makito, Masha Slamovich, Billy Starks, trois lutteuses quand même qui, à différents niveaux, à différents degrés, se sont démarqués euh, en 2023, se démarquent depuis quelques années. Il hum, y a beaucoup de gens qui sont euh, mi fig mi-raisins par rapport au match euh, au match mix intergender en anglais. Euh, c'est quoi ton opinion là-dessus puis qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pour qui ça, ça ça fatigue encore de voir un gars contre une fille pour différentes raisons là? Mais c'est de moins en, en moins non? Bon, il y, ben y en a encore. Non okay. non, il y en a encore. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là pour dire "Hey, regardez là, tu sais, c'est de la lutte, c'est de la lutte, mais comment tu pourrais arriver à les convaincre?"
2: Il euh, y, y a, aucun bon argument pour diviser la lutte par rapport au, 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 au sexe des gens qui performent. C'est complètement ridicule. Euh, c'est un art, c'est du spectacle. Y a, euh, je comprends juste pas ça, ça ça me, ça m'étourdit à chaque fois d'entendre les critiques. Parce que, je veux dire, on est en 2023, on comprend comment ça marche, on sait c'est quoi la lutte. Puis de vouloir éliminer toutes les, les belles de tous les matchs qui pourraient se passer, toutes les bonnes chances qu'on a de faire des, des, des magnifiques performances, des combats de lutte, puis euh, juste à cause de, du, du genre des gens en ça c'est complètement ridicule. Je
1: veux juste faire un petit follow-up. Qu'est-ce que tu as aimé de travailler avec, entre autres, Slamovic et Makito, qui sont considérés là, quand même euh, parmi les meilleurs au monde? Qu'est-ce que t'as aimé de travailler avec elles?
2: Euh, ben, peu importe contre qui je lutte, je veux qu'il y ait quelque chose qui fasse ressortir du lot, quelque chose qui rend différent. Puis je veux dire, Masha elle a un aura de la fée la plus badass au monde, puis de jouer avec cet élément-là, c'est toujours super bien reçu par les audiences, puis Masha qui je veux elle a une des meilleures personnalités dans tout le monde de la lutte. Je veux comment attachante, mais aussi de personnalité énorme qui remplit toutes les pièces dans lesquelles elle performe.
0: Alors, mettons, là, t'as le, 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 le bâton, là, OK? Parce que là, t'as dit « Ah, j'aimerais ouais. ça aller représenter euh, 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 TNA à peut-être AEW, peut-être etc., etc. » Mais on voit tellement de trucs se passer dans le monde de la lutte. On a vu si n'aime pas qu'il la WWE, on voit qui se passe à All Elite, puis vous faites de grandes choses avec Impact. Je pense qu'il y a des belles nouvelles qui s'en viennent pour vous, euh, ou que c'est déjà sorti. Mais si tu le bâton, s'il y a un truc dans le monde de la lutte, c'était comme, ça serait-tu le fun Attends que moi, Speedball McBilly fan, j'aimerais voir?
2: Euh, je veux mon match contre Brian Danielson. Je pense qu'on avait parlé la dernière fois, mais euh, je sais que ça doit se passer en 2024. Il y a des chances que ça se passe pas du tout, mais c'est un, un dream match que, que j'aimerais voir. C'est quelqu'un qui, euh, qui a eu énormément d'influence sur ma carrière puis je que je regarde euh, depuis que je suis tout petit. Donc, c'est un combat que, que j'aimerais avoir bientôt. Euh,
0: L'autre chose que je voulais te demander, euh, parce que moi, je vois comment tu utilises tes réseaux sociaux euh, euh, en utilisant la lutte, etc., etc., euh, d'où tu dois mettre quand même pas mal de temps là-dessus, là. Parce que, tu sais, quelqu'un qui voit pas tes matchs, peuvent suivre ta carrière, connaître tes signature moves, connaître tes trucs. Tu sais, tu mets vraiment beaucoup de temps et d'emphase sur monter tes pages réseaux sociaux puis en face que c'est maintenant, là.
2: Oui, oui c'est sûr que je passe beaucoup de temps, mais je, je suis très fier de ce que je fais dans un ring. Je suis fier de la personne que je suis devenue en tant que lutteur, surtout. Puis, euh, « If a tree falls in the forest and there's no one around to hear it, does it make a sound? » Peux-tu me euh, traduire ça en français?
0: Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre,
2: c'est ça. Oui, c'est ça. Mais exactement, <rire> je veux dire... Le, le le plus grand ennemi de la lutte, présentement, de la lutte indépendante, c'est l'ignorance. C'est que le monde sache pas que ça existe. C'est le monde, le monde sache pas ça ressemble à quoi. Le, le monde ont encore l'image de ce que la lutte était des années 80, début 90. Puis je veux dire, c'est pas ce que c'était du tout. Puis c'est vraiment, vraiment rare que je vois quelqu'un qui a un spectacle de lutte, un show de lutte, qui est là pour la première fois, puis il est comme bah, j'aime pas ça. C'est pas le fun. Parce que pas mal toutes les shows auxquels je participe, en fait. Non, tous les shows auxquels je participe sont bons. C'est du bon divertissement, c'est une bonne soirée, c'est quelque chose qui est le fun à voir, c'est quelque chose qui, qui est excitant pour pour une audience, c'est quelque chose que... Il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui voit un show de lutte et qui sont comme « bah, c'est assez pour moi mm
1: ». -hmm. as lutté partout dans le monde en 2023, particulièrement le Japon, l'Australie, l'Europe partout en, en Amérique du Nord. T'as-tu... Ça a été quoi ton, ton coup de cœur de l'année? Je parle pas de la promotion, là. je parle de, de la ville ou du pays ou de l'endroit où, où, où tu luttais. Ça a été quoi ton coup de cœur de l'année?
2: J'adore toujours le Japon. C'est toujours euh, ma place préférée où lutter. Mais euh, je dirais que je suis allé en Australie pour la première fois. Ça a été mm. super. C'est avec World Series Wrestling qui font des, des grosses tournées avec des gros noms. Puis... Euh, ça a été à peu près deux semaines, mais super occupé. Voyager à chaque jour, prendre un vol à chaque jour. Avec, même dans le milieu de la tournée où on avait une seule journée de repos, c'est là que je suis allé au Japon. Puis je suis revenu en Australie le lendemain, <rire> donc ça a été...
1: T'aimes le Japon à ce point-là?
2: Oui, <rire> oui. Ouais. Mais ça a été une tournée super occupée, mais quand même, j'ai vraiment adoré, puis... Euh... J'aimerais ça être sur les métaux.
1: Montréal a, a été là ju juste une fois, puis là je parle évidemment pour tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient ça de voir à l'œuvre dans leur cours là ou presque. T'as fait, je pense, Gatineau une fois, t'as fait Montréal une fois en 2023. Est, je sais ton horaire hyper chargé. Mais est-ce qu'il y a des chances de, 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 de te revoir, mettons, sur le circuit indépendant, euh, que ce soit la NSPW, la AWS, euh, euh, bon, euh, le, le LUT 07, Mystery Wrestling, y a-tu des chances, tu penses, où ton horaire est rendu tellement fou, ça, ça devient dur d'ajouter de, des dates au Québec?
2: Il y a certainement des chances, mais oui, c'est sûr que c'est difficile d'aller où je veux. Je te dirais que Montréal est une des places où j'adore retourner, mais il y a, il y a tellement de places. Je communique avec une promotion au Brésil de peu près un an et demi, puis je veux vraiment, vraiment y aller, mais c'est tellement difficile d'organiser l'horaire, puis les vols, puis plus c'est loin, plus ça devient compliqué. Tu sais, si admettons que j'ai un booking le samedi, euh, qui est trop loin, ça veut dire que c'est plus difficile pour moi de trouver un booking le vendredi et dimanche, tandis que si je reste local aux États-Unis, c'est plus facile de trouver des bookings. Donc, c'est vraiment euh, c'est le voyage puis l'horaire qui à c est l'organisation. C'est
1: de partager, c'est ça, c'est de partager les voyages puis lutter plus souvent pour, euh, pour, 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 euh, ben, pour gagner ta vie, dans le fond, là, tu
2: je, je, je te dirais que c'est une job à plein temps. Parlant de, de réseaux sociaux puis tout ça, puis de, de ce que je fais mes journées. Euh, je travaille, en théorie, juste les fins de semaine. Je travaille vendredi, samedi, dimanche, la plupart des semaines, mais euh, en vrai, je voyage le jeudi, je reviens chez nous le lundi, je vais au gym, je fais des streams, les réseaux sociaux, booker mes voyages, oui, euh, m'organiser la la marchandise, tout ça. C'est c'est une job à plein temps. Juste les, juste les voyages, c'est une grosse partie <rire> booker des vols en, en Europe Puis euh, booker quatre vols par fin de semaine Ça prend beaucoup de temps dans, dans, dans une journée
0: Tu tu en train de me
1: dire qu'il faut amener un impact à Montréal là?
2: Oui, c'est exactement ce que
1: je suis en de dire. <rire> <rire> en vrai, en hey, je veux que tu me parles d'une place où tu as lutté, parce que, euh, bon, euh, tu le sais peut-être pas, mais on, on a quand même pas mal d'écoutes en France. Et tu as lutté cette année contre l'Aigle Blanc, qui est un de ceux que j'entends le plus parler en France. Euh, Peux-tu me parler de, 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 de ce combat-là, comment ça a été avec lui et euh, la, la promotion là-bas?
2: Oui, c'est la deuxième fois que je lutte pour Bodyzoy, qui est une promotion basée en Belgique qui fait des shows en France. Euh, c'est ma première, la première fois que je lutte en France. Euh, wow. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai manqué. Euh, pendant les, les, les comme quatre ans que j'étais beaucoup en Europe, j'ai jamais lutté en France. Fou. Mais il euh, y a énormément de talent. C'est comme le Canada, il y était il y a, a, a peut-être quatre cinq ans où il y avait énormément de talent qui était très exploser. Maintenant, c'est un peu plus ouvert. Il y a un peu plus de place où aller pour les, les bons lutteurs canadiens. Mais en France, c'est comme ça, présentement. Il y a énormément de lutteurs qui sont calibre mondial, qui sont prêts à sortir, qui sont prêts à se démarquer, dont Aigle Blanc, qui a passé euh, qui a passé un peu de temps au Japon, qui a passé du temps au Mexique, tout dans sa carrière, mais qui est absolument... Je disais que... Le monde compte ces qu qui sont à la télévision à faire des, des centaines de milliers de par année, puis Aigle Blanc, en termes de talent, il n'y a aucune différence.
1: C'est fou, hein? C'est mm -hmm. du talent, c'est du talent qui gagne à être connu. Y a, y a, y a, pourtant, on est à une époque en plus où il y a, y, a, y a beaucoup de monde qui gagne leur vie avec la lutte, autant dans les circuits majeurs que sur le circuit indépendant et, et c'est fou de voir qu'il y a encore du talent comme ça qui est euh, qui est méconnu euh, mais là, il y a tellement d'offres que c'est dur de tout suivre mais c'est le fun d'entendre des choses comme ça puis que que toi, tu as la chance justement de, de, de parcourir le monde et de lutter contre ces gars-là, ces, gars ces filles-là euh, qui sont des fois un peu moins connus là, du euh, euh, du fan, du casual fan qui écoute, euh, qui écoute un show ou deux à la télévision. Là
2: il a rien, Patrick, qui me fâche comme entendre le monde dire « Ah, oh, il n'y a plus autant d'argent qui se fait avec la lutte ou il n'y a pas autant de monde qui regarde la lutte que dans les ah, années euh, 80-90. » Quand C'est le contraire. C'est juste c'est beaucoup moins concentré. Je veux dire, c'est impossible d'avoir les numéros, mais euh, dans les années... Dans, en, en 1985, tu avais quoi? 300 lutteurs dans tout le monde qui étaient actifs. Puis, je veux dire, 80 étaient à la WWE. Mmh. Maintenant, t as, t as sûrement dans tout le monde des dizaines de milliers de lutteurs, dont sûrement une coupe de milliers qui en font, que, que c'est leur job, qui, qui font leur vie avec la lutte, que ce soit directement en, en étant un, un lutteur ou, ou entraîneur ou je sais pas comment d'autres. Il y a plein d'autres façons, mais l'argent est, est juste plus dispersé. C'est la même chose pour les, les ratings. C'est sûr que les ratings de, de, de la lutte à la télévision, c'est pas ce que c'était il, il y a 30 ans, mais je te dirais qu'il y a Beaucoup plus de monde qui regarde la lutte à travers toutes les plateformes que jamais.
0: Toi, toi comment tu, tu, tu évalues un match ou comment tu es capable de, de prendre le pouls euh, des gens? Parce que, tu sais, maintenant, si tu dis, ben, je prends le pouls des gens qui m'écrivent, mais c'est quand même ton fanbase. Fait que, tu sais, ils sont un peu biaisés. Après ça, t'as les, les Meltzer Stars, mais après ça, c'est une personne. Euh, c'est est, Est-ce que c'est le vestiaire qui te donne un peu le pouls de sa bien-être ou comment tu euh, combines tout ça, là?
2: C'est un mélange de tout dépendant du combat, mais je te dirais que, pour moi, ma satisfaction personnelle avec le combat est aussi importante que, mm. que le promoteur, que l'audience qui a regardé le match, que la personne avec qui j'ai, tra... le monde avec qui je travaillais, de l'arbitre, le lutteur, l'équipe de production, c tout ça. C'est, c'est tout des facteurs différents, mais je veux dire, je peux, je peux imaginer un combat que tout le monde a détesté que moi, j'ai pas aimé, que mon adversaire était comme « Ah, c'était pas super », mais le promoteur, c'était exactement ce qu'il voulait. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'était un bon match quand même dans ce cas-là.
1: et Puis j'aime ça que Kevin mentionne Meltzer là-dedans, parce que quand tu as eu euh, justement le nombre d'étoiles euh, pour ton match avec... Euh, avec Will Osprey, qui était, si je me trompe pas, là, de mémoire, 5.25. 5 5,5, non? 5.25. Okay. Tu as, as, as réagi sur les réseaux sociaux en disant que euh, c'était c'était très cool et que étais, vous étiez le premier match là, à impact à avoir une aussi haute note depuis Samoa Joe, AJ Styles et Christopher Daniels puis que c'était un peu euh, insane pour toi. Et, et, et on entend souvent des commentaires de gens qui disent "ah oh, les étoiles melters ça, ça 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 vaut rien" puis tu sais c'est 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 l'opinion oui juste d'une personne mais pourquoi les gens et et et, et j'ai trouvé ça rafraîchissant que toi tu prennes la peine publiquement de dire Hey, non non moi j'ai trouvé ça cool euh, c'est important pour toi de 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 le faire le statement euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu trouves cool euh, dans, 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 dans ce genre de, euh, dans ce genre de, de star rating-là? Euh,
2: ça a été important à dire. Je trouve que le tweet que j'ai fait, c'était quelque chose que j'avais besoin de dire, mais ça a été très difficile de dire tout ce que je voulais dire <rire> dans un seul tweet. Euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques qui sont valides envers le système d'un de, de gars, seulement Dave Meltzer, qui décide ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, puis il n'y a pas toujours raison, mais la plupart du temps, quand il dit que quelque chose est bon, ça mérite d'être regardé. Puis il y a beaucoup de gens qui, qui le voient comme ça. Puis comme je dis, la, la le plus grand ennemi que Impact a, que comme la lutte professionnelle en, en ensemble, c'est que le monde ne sont pas au courant, il n'y a pas assez de monde qui regarde. Puis je veux dire, c'est euh, ce qu'impact fait. Ce qu'impact a fait en 2023, c'est tout fantastique. Puis tout ce qui manque, c'est plus de monde qui regarde que, que le monde soit plus au courant de du genre de combat qui arrive régulièrement à Impact, puis qui va arriver régulièrement à, à TNA aussi. que Ça a été la, la, la fin d'un chapitre, puis c'est comme ça qu'il se termine pour moi. Euh, je trouve que ça l'augure bien pour 2024.
1: Je, je veux, euh, l'entrevue sera à sa fin, hein, Mike, mais, mais je veux terminer avec une statistique que j'ai. Euh, j'ai le nombre de matchs Répertorié par WrestleNomics jusqu'en novembre 2023. Donc, pour l'année 2023 jusqu'à la fin novembre. Et mondialement, avec 161 matchs, tu arrives au troisième rang. Wow! Et uniquement Canada-États-Unis, tu es au deuxième rang avec 142 matchs. C'est qui le premier aux États-Unis? Alex Price avec 145. Alec Price, ouais, qu'on voit entre c... <rire> <laughs> <C 'est>.
2: <administré> qu'on
1: voit entre autres à C4, qu'on voit un peu à l'AWS de temps en temps, qu'on voit à GCW aussi. Um, Est-ce est 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 que pour toi c'est une fierté ça de, de justement d'être aussi actif Comment comment tu vois ce, ce cette comment tu vois cette statistique là
2: euh, je ne serais pas je serais pas fier si y, toutes les tous les matchs que j'ai fait avaient pas été bons. Il y en avait qui étaient juste... Euh, bon, ils sont passés, puis sans plus, sans points, je veux dire. Mais, mais le fait que j'ai réussi à être aussi consistant que tous les matchs euh, valent la peine d'être regardés, c'est ça que je suis fier. Euh, puis numéro un monde, c'est Fuminori Abe?
1: Oui, exact. Puis le numéro deux, c'est... Il euh, euh, y en a deux à égalité. Euh, Fu, euh, Fukigen, Dett, et puis Kaori, euh, Yoneyama.
2: Yone Yoneyama. Ah oui, OK, oui.
1: Ouais, avec 196, 180 respectivement, puis toi, t'en as 161. Il y a juste des Japonais en passant. Au monde, là, la liste du top 10, oui. c'est uniquement des Japonais, puis toi.
2: Oui, OK. Ça, ça a de l'allure. Euh, si tu checkes le, le nombre de galas de lutte qui se passe à Tokyo seulement dans une semaine, c'est assez fou. C'est pour ça que... C'est quelque chose qui qu'on qu disait beaucoup quand je commençais à lutter. Quelque chose qu'on dit moins maintenant, mais... ah. Oh, il y a trop de lutte à Montréal, on va brûler la, la, la ville, qui est quelque chose de complètement ridicule. Puis je trouve que ça, c'est un bel exemple. A, à Tokyo, il y a comme une vingtaine de shows à chaque jour. Ça fait, juste, ça fait juste rendre la lutte plus populaire en tant que, en tant que sport, en tant qu'événement culturel.
0: Moi, c'est ce que j'aime de toi. Là. Juste l'excitation que tu as de, de jaser, de ce qui est le numéro un, puis lui. Tu es vraiment content de savoir. C'est pour ça qu'on t'aime autant. Tu es t un vrai fan de lutte en dedans toi. Est-ce que tu trouves que dernière question je laisse aller après Est-ce que tu trouves que le fan de lutte qui est en dedans de toi, il est encore aussi présent qu'au cours des dernières années ou là tu travailles tellement que là c'est vraiment plus business là. Je Je laisse aller après.
2: Mais plus que jamais, j'adore la lutte. Parle, si j'avais plus de temps, je ferais encore plus de temps à en regarder. Il y a euh il y a plein de monde qui m'envoie de leurs combats pour que je les regarde puis que je leur donne des critiques. Puis ça me fait mmh. toujours plaisir. Si ce n'était pas par manque de temps, je le ferais encore plus. Euh, je regarde tous les combats que je peux de partout dans le monde, toutes les promotions. J'aime ça plus que jamais. Puis euh, Patrick, je ne pas te cacher, mais... Euh puis Gendes, c'est la même personne.
1: Ah ben j'étais pas sûr le pire c'est que je suis venu pour je, je me suis demandé si c'était pas ça euh, mais j'avoue que je suis moins familier avec euh, euh, avec euh, avec Yoneyama donc j'étais euh, ouais. j'étais pas sûr mais t'as bien fait de le de le préciser puis tu vois j'ai une autre statistique ici, t'as lutté pour 87 Différentes promotions en 1987 87! 87, il y en a deux en avant-toi. Brian Keat qui a lutté dans 90. Promotions différentes. Puis Marcus Matters, 96. Donc, c'est fou. C'est oh pas, wow. pas juste. pas Tu sais, tes 160 combats, tu les as juste pas faites au même endroit. Là. C est, c est, c est, tu t'es promené, puis 87 fois. 87. Comme ça, c'est assez, assez impressionnant. Euh, une en... semaine, c'est 52 semaines.
0: Là. Une année, c'est 52
1: <rire> semaines, je juste le dire. <rire> encore une fois, Mike, je, je regarde ces statistiques-là, puis ça, ça me rend encore plus fier. Ça nous rend encore plus fier Tu as eu une superbe année 2023. Puis tu sais quoi? On t'en souhaite une 2023. Encore meilleur si seulement ça c'est possible. Merci beaucoup, Mike Bailey, d'avoir pris le temps encore aujourd'hui.
2: Merci Patrick et Kevin. Je vous souhaite de belles fêtes et une belle fin d'année.
1: Toi aussi repose-toi un peu, man. Oui, exact, exact. Essaye, essaye de te. Si tu finis à 159 l'année prochaine, c'est pas si grave que ça. Repose-toi un peu. <rire> Hey, merci beaucoup, euh, Mike.
2: D'ici la fin d'année, il me reste six autres shows et deux séminaires. <rire>
1: Colique. Et <rire> hey, voilà. Hey, merci beaucoup ce toi, Mike. Bye bye, bon temps des fêtes. Merci. Super entrevue. Super entrevue, Mike. Hein? Un, un de nos préférés ici. Euh, Tout on, le temps bon. On, on Tout disait le temps bon. un de ceux qu'on a reçus le plus souvent. Maintenant, on s'en va du côté des EW. Et EW a eu une grosse année euh, avec ses débuts canadiens. Ses, dé ben ses débuts dans, dans plusieurs villes canadiennes. Ses débuts ici euh, à Montréal. Et puis, bon, on a parlé à Ivo Luno euh, quelques jours ou peut-être une semaine, une semaine et demie avant les euh, les débuts des W à Montréal. Donc, gardez ça en tête quand vous allez écouter l'entrevue. Ça a été fait avant Montréal. Donc, il commente Montréal comme si c'était pour se passer euh, bientôt. Euh, pis toujours intéressant de parler à Uno euh, qui, euh, qui, qui euh, dire qu y a une double situation. Mais dans le fond, il fait plusieurs choses au sein de la compagnie. Il nous parle également de Mystery Wrestling, donc sa compagnie de lutte, LUT07, Mystery Wrestling, il nous en parle. Donc, toujours très intéressant de parler avec Ivo Lono. On s'en va écouter ça maintenant. Alors, comme à chaque fin d'année, euh, on parle à nos Kebs, à nos Québécois qui nous représentent un peu partout dans le monde. Et puis, ben un. un un habitué de, cette, de ce rendez-vous de fin d'année, c'est bien sûr Evil Uno de AEW et de Ring of Honor. Comment ça va, Uno?
3: Ça va bien, Pat. Merci encore. Ma, ma, c'est quoi, la troisième année qu'on fait ça maintenant? Je pense que c'est fou, année. hein? C'est ouais, fou! Ouais, ouais, ouais. ouais à,
0: à, chaque année, à chaque année, ce que je trouve super intéressant, c'est bon, on vous voit évoluer, on voit vos rôles évoluer, mais euh, on dirait qu'on est plus confortable. Je sais pas si tu ne pas ce que je veux dire. T'sais, ouais, ouais. Vous êtes used to it maintenant, là. là. Là, vous êtes mais... big time. Là. Vous êtes arrivés... Je trouve ça vraiment le fun de voir les kebs à AW de plus en plus s'établir dans le... Ben oui, mais on est là parce qu'on mérite d'être là. C'est pas parce que... que compa... Je sais pas si tu comprends un peu où je vais ouais. avec ça. Là.
3: Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant que je l'étais il y a deux ans sur notre, euh, sur notre interview. Je me sens plus à l'aise dans la compagnie. Puis C'est sûr qu'en tant que mes oui, mais en tant que rôle dans ma compagnie, je me sens comme s'il y a eu de l'avance, c'est certain.
1: Ouais. Um, C'est peut-être l'année, ou non où euh, tu as le moins lutté à la télévision des EW. Je pense que tu as fait Dynamite une ou deux fois. Um, on t'a vu à quelques reprises là, parler au micro, bon, accompagner tes, tes, tes boys, Dark Order. Uh, mais, um, mais comme tel, lutter à la télévision, ça a été un, un peu moins souvent. Tu as plus souvent fait Dark ou même Rain of Honor. Est-ce oui. que c'était euh, ta décision? Euh, comment tu as vécu ça? Peux-tu nous en parler un peu?
3: C'est certain que ce n'était pas ma décision de ne pas être à TV nationale. Si, si, <rire> ça serait moi, je serais comme MJF, j'aurais 30 minutes chaque show aussi. <rire> <rire> Mais, non, euh, c est, c est, ça fait partie de la, la game. Euh, tu as des années qui sont fortes pour toi et tu en as qui ne sont pas. Euh, C'est drôle parce que, si je me souviens bien, l'année passée, quand on a fait notre interview, j'étais pas très certain si c'était quoi notre futur en tant que Dark Order. Ouais. Mm. Puis cette année, on a peut-être lutté un peu moins à la télévision, mais je me sens comme on a eu un beaucoup plus gros rôle. J'ai eu des beaucoup plus gros moments, personnellement, que, que j'ai eu euh, euh, auparavant, dans les années d'avant. Um, donc, ouais, c'est vrai que j'ai pas pu lutter sur Dynamite autant, mais j'ai eu un peu plus Ring of Honor. On a fait beaucoup de Rampage, on a fait beaucoup d'autres choses. Donc, je me sens quand même si... Euh, comme J'en ai, ai fait beaucoup pour cette année.
0: Um. Bon, on va parler de Ring of Honor parce que le, le, le positionnement de Ring of Honor est particulier, je pense. Euh, mm -hmm. Je pense que tout le monde, on essaie, euh, tout le monde qui est à l'extérieur, vous, vous avez sûrement un, un meilleur euh, gauge que nous, mais tout le monde qui est à l'extérieur essaie de vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec Ring of Honor dans l'écosystème de la AEW. Est-ce que toi tu le sais Puis si oui, peux-tu m'éclairer <rire>
3: Non, euh, mais c'est certain. J'aimerais savoir la réponse aussi, mais je crois que Ring of Earth est dans un, un stade d'évolution. On l'a on là okay. l'a euh, pour faire ça que c'était pas pour s'écrouler. Euh, on a on, avec l'achat, tu tu reçois des décennies de lutte euh, de ce mojo, de Brian Danielson, de Christopher Daniels. Euh, c'est euh, Incluant des matchs de moi puis de beaucoup plus d'autres de, de Canadiens, puis beaucoup plus de lutteurs de AW. Donc, je crois que initialement, l'idée, c'était d'acheter le brand pour euh, euh, le, le, le stack de vidéos qu'on avait avec aussi, puis d'en faire de quoi de nouveau. Euh, mm. C'est certain euh, on a acheté Ring of Honor, mais après ça, on a eu euh, l'apparition de Collision. En, en rajoutant Collagen, ça voudrait dire que, bon, mais finalement, on n'est plus sur la route une fois par semaine, c'est devenu deux fois par semaine. Donc, je pense mmh. que ça, ça a changé un petit peu le parcours de qu'est-ce que Ring of Honor était pour être. Euh, initialement, c'était supposé être la lutte pure puis la lutte... Euh, 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 Ring of Honor, c'était vraiment un style. C'est 25 minutes de deux gars qui se tabassent, euh, qui font des, des prises de lutte, euh, soumission, tu as le Pure Rules, uh, tu as le Fight Without Honor, tu as, as des affaires établies. Maintenant, je crois qu'on est, est dans une croissance qu'on a tellement de lutteurs à W que c'est quasiment un, un, une place pour le monde de se découvrir. C'est En place de découvrir sur euh, Dynamite, puis euh, que la première fois que tu les vois lutter, c'est sur Dynamite. Maintenant, tu vois peut-être à Ring, on, 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 voyons, Ring of Honor pendant deux, trois mois, commence à, à comprendre qui qu ils sont, puis commence à comprendre c'est quoi leur stock euh, pour qu'ils se rendent à la télévision. Ce n'est pas comme un developmental parce que c'est pas ça du tout, mais c'est une place pour tu sais, par exemple Dark Order euh, pendant une coupe de bois on n'était pas à la télévision puis on était bouché à, à Ring of Honor mais c'était un moment pour nous d'évoluer euh, c'est qui Dark Order tu sais, on on était de, de les, les gens comédiques de l'année passée puis on est avec notre équi, euh, avec notre histoire avec The righteous est devenu qu'on était beaucoup plus violent, qu'on qu prenait les choses plus au sérieux. Puis tu peux voir ça avec Daily Moriarty, tu peux voir ça avec les, les championnats, puis qui devient champion, puis comme l'évolution de ces, ce monde-là, Gates of Agony, Brian Cage, qui était sex-man tag, Mogul Embassy, ça a tout été bâti sur Ring of Honor, maintenant ils sont quasiment à la télévision chaque semaine. Donc c'est... Je crois que c'est vraiment une bonne place pour la plupart de nos lutteurs qui ne sont pas sur Dynamite en tout temps pour créer leur personnage, pour créer l'anticipation pour quand ils se présentent euh, officiellement à Dynamite, puis à Rampage, puis à Collision.
0: Euh, je peux-tu peux juste. Je vais poser une autre question, je, je te laisse aller pas après. Juste un pouce. Y a il une perle rare à, à, à Ring of Honor? Parce qu'il y a tellement de luttes qui se font dans les, dans les quatre grosses compagnies que. Puis moi, je veux être honnête avec toi, je trouve ça difficile d'avoir le temps de d'aller de, de, voir. j'ai regardé qu'est-ce que toi, pis tout faisait. Oui. naturellement parce qu'on va on va supporter nos Kevs. Mais euh, puis by the way, c'était sick là. Euh, Mais <rire> après ça, tu sais, d'écouter le produit constamment toutes les semaines, j'avoue que j'ai un peu de misère. Est-ce que pas parce que c'est pas moi, parce qu'on manque de temps, il y a trop de lutte. Est-ce oui. que il euh, y a quelqu'un qui était comme Kev, make some time pour cette personne là parce que les gens sont en train
3: de manquer le bateau. C'est pour la plupart du monde qui, qui font leur croissance à Ring of Honor. Tu vas les voir maintenant à la télévision. Tu sais, avais Commander, Gringo Loco, euh, Vikingo. La plupart des Luchadores étaient dédiés à Ring of Honor initialement, mm. mais c'est tellement bon, c'est tellement excitant. Tu les vois sur Rampage, tu les vois sur Dynamite. Ils ont leur moment maintenant. Il euh, y en a un que ça fait quatre ans qu'il est ici avec nous, mais qu'il commence à se démontrer beaucoup plus sur Ring of Honor parce qu'il y a une place il faut déprouver son style, mais Enhelico, euh, ouais. qui en ce moment a une petite euh, feud avec euh, euh, Eddie Kingston pour le championnat, est capable de finalement démontrer son style de lutte. T'sais. Il fait euh, le 6 s'appelle Yave, qui est un, un style euh, de lucha spécifiquement en soumission. Ça ne se dédie pas bien dans un, un combat de 3 minutes sur Rampage. T'sais. Avec Ring of Honor, c'est des combats de 14-15 minutes. Euh, c'est beaucoup plus... Euh, 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 technical, beaucoup plus euh, euh, une personne contre l'autre et non multiple. Est, il est capable de, euh, de se prouver maintenant en tant que lutteur. Puis, mmh. euh, je crois que récemment, dans les derniers mois, c'est lui qui s'est démarqué plus que n'importe qui.
1: Pour continuer sur le filon, Louis Havaneur, euh, bon en 2023, on a vu le retour de ton, euh, de ton, le, ton, ton partner de longtemps, Stu Grayson, qui est revenu ouais. avec la compagnie, particulièrement euh, avec Ryan Honor. vous avez été dans une genre de rivalité à Dead Before Dishonored. d'ailleurs, vous êtes affronté dans un 3 contre 3. Puis moi je m'attendais à éventuellement de la rivalité continue, qu'il y ait un match en simple en, entre vous deux, chose qui est pas arrivée depuis depuis un bon bout de temps. Puis ben, c'est pas arrivé. Euh, Surtout, en fait, je pense qu'il n'a pas reluté à Ring of Honor euh, depuis Dead Before Dishonored, si je ne me trompe pas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, dans cette, euh, dans, dans, dans cette histoire-là?
3: J'imagine, on a tellement de lutteurs, puis on a tellement qui arrivent en, en même temps, c'est que notre histoire avait l'air d'avoir un point final, même si nous autres, on croyait qu'on avait un peu plus, autre personnes voulait qu'on soit dans d'autres histoires. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est mmh. un coup tiré de notre histoire pour faire quelque chose d'autre. Righteous est tiré de notre histoire pour faire de quoi avec MGS. Euh, et, et ça a juste à donner que oh bon, voici le point final pour ça. Pour tout c'est un peu drôle parce que le point final était que on, on était amical finalement, on a eu notre combat, il y avait un moment de respect, j'ai serré la main puis il est parti. Mais il est parti de les deux groupes. Donc en ce moment, je ne sais pas si c'est vraiment... Euh, c'est un questionnement de, de ça va être quand qu'on va revoir Stu Grayson, ça va être où qu'on va voir Stu Grayson. Puis j'aimerais te donner la, la, la réponse, mais je ne sais pas. Euh, euh, puis je ne suis pas certain que, que Stu Grayson le sait non plus. Je pense qu'il est, est dans sa phase de découverte. Puis ah, moi, personnellement, j'espère qu'on le revoit à, en conséquence pour Montréal qui s'en vient bientôt. Euh, puis je ne sais pas quand ça, ça va sortir. Espérons que. Par, par le temps que ça, ça sort, tu le vois, Stu Grayson, encore. Mais ça, ça, fait, va
1: sortir, ça va sortir après Montréal, mais euh, s'il si est là, on fera, on fera une mise on à jour, va, nous autres, dans nos
3: introductions. <rire> on, ajoutera, on fera comme si on le savait tout le long. Mais euh, Moi, moi j'espère que c'est là qu'on va le revoir.
1: Mais, mais, mais dis-moi, juste faire du pouce là-dessus, euh, toi, contre tout, un contre un, c'est quelque mm -hmm. chose qu'on risque de voir éventuellement. C'est quelque chose que même vous deux ensemble, vous aimeriez faire parce que vous êtes en équipe depuis tellement longtemps. Je suis sur la scène indépendante depuis vos débuts. Puis moi-même, je ne pourrais pas dire la dernière fois que vous vous êtes affronté un contre un.
3: Euh, un contre un, ça a été si fort, puis ça serait il y a huit ans, je crois. Euh, okay. et dans dans les... On est... Ça fait euh, 17 ans qu'on est une équipe ensemble. Euh, puis je pense qu'on s'est lutté... 6-7 fois en total. Euh, on a quand même une rivalité. C'est ça le problème d'avoir un, un, un partenaire par équipe. C'est que, oui, on travaille tellement bien ensemble. Mais éventuellement, on sait qu'il faut évaluer c'est qui un contre l'autre qui est meilleur. T'sais? Puis on l'a fait à, à plusieurs reprises. Puis honnêtement, si c'était dans un monde parfait, puis ça, je sais que l'interview va être passée à Montréal, mais moi, dans un monde parfait, le match à Montréal, ce serait moi et Stu contre parker et, et euh, Daddy et, et Matt, oui. Ouais. Puis, ça serait, Puis moi, si, dans, dans mon idéal, une soirée serait ça, puis la deuxième soirée serait moins compte tout. Euh, parce que, tu personne ne le sait vraiment parce que Stu Grayson n'a pas pu apparaître appara appara à la, la TV pendant la, cette année, mais c'est un des meilleurs lutteurs au monde. Puis, pour moi, pour que moi je me démonte en tant qu un qu'un des meilleurs lutteurs au monde, il faut que je lutte un des meilleurs lutteurs au monde aussi. C'est la, la manière que deux lutteurs qui sont très bons deviennent meilleurs. Euh, donc, j'anticipe, j'aimerais le lutter, honnêtement. Euh, je ne suis pas certain, ça va être quand, je ne sais pas ça va être où, mais oui, surtout avec comment que notre histoire est finie à Ring of Honor, j'imaginerais la prochaine étape aurait été ça. Euh, puis j'espère qu'on peut le voir cette année aussi.
1: Kev, Kev pardonne-moi sur un instant. Euh, euh, tu sais, on parle souvent de Kevin... <rire> Pat, non, non, veux tu veux-tu mais... l'entrevue de seul? <rire> non, 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 non je te jure que non. Mais, mais c est c est, parce que ça, ça m'allume ce qu'il ce qui dit. Euh, tu sais, on parle souvent, tu la rivalité des Québécois, c'est Kevin avec, avec sa amie. Um, et, et, Puis ils ont tellement une bonne chimie autant quand ils luttent en équipe que quand ils s'affrontent. Toi pis toi, avez-vous... Vous, vous l'avez en équipe, ça, on le sait. Avez-vous cette même chimie-là quand vous luttez en
3: contre l'autre? oui, oui. Euh, euh... Je dirais les trois meilleurs lutteurs j'ai jamais lutté euh, en, en simple, euh, Stu serait un des trois. Il euh, n'y okay. a, euh, a pas personne qui prend, euh, qui, qui sort le plus de moi que Stu Grayson. On se connaît tellement bien que la formule devient plus complexe. Euh, euh, je ne veux pas perdre à mon ami. Ça, 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 puis lui ne veut pas perdre à moi. Ça devient que on, on se upstage, puis on se upstage. Puis tous mes combats, un, mes meilleurs combats au monde que j'ai fait dans mes 20 ans de lutte, la plupart sont avec Stu, non seulement en équipe, mais aussi en simple aussi.
1: Kev, je te laisse aller pour deux questions, vas-y. On <rire> ne pas quoi faire. Là. Euh,
3: bon, euh, tu sais,
0: ce que je trouve intéressant avec AEW, c'est que tout est à faire, malgré le fait que tout a été déjà construit. Donc, il y a tout le temps des choses qu'on peut rajouter pour soit améliorer ou Découvrir, parce que au début de l'année, je ne pense pas que Wembley, c'était une option à, 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 avant qu'il l'annonce. Bang, c'est rendu une option. Bang, on a Will Ospreay. Bang, Will Ospreay va être à Wembley. Y'a-tu des choses que tu te dis, c'est tellement un wildest dream, là, mais qu'avec AEW, c'est tellement tout ouvert, on peut tellement tout faire que je pense qu'on peut y arriver avec ça en 2024?
3: Moi, honnêtement, est, Wembley, c'était tellement un... un... Moi, j'étais très surpris. Quand on l'a annoncé, puis je, je l'ai dit publiquement, puis je le disais personnellement, moi, je croyais qu'on n'était pas pour remplir la bas C'était impossible. Wembley, 80 000 personnes, c'était ouais. impossible. On n'était pas capable de faire ça. Puis on l'a fait. Puis ça a démontré, moi, puis ça a démontré beaucoup euh, du monde qui pensait euh, que c'était pour pas arriver, que oui, on est capable de faire des affaires incroyables. Um, moi, si, tu si je prends gros picture, c'est sur le Japon puis Tokyo Dome mmh. très, mais aussi en même temps, c'est quand même c'est possible, euh, tu aller au Mexique faire un arena Mexico ou aller au Mexique et faire une arena de 30 000, ça semble impossible, mais en même temps, on a prouvé qu'on est capable de faire l'impossible. Donc il reste encore des choses puis non seulement, on a tellement de places européennes qu'on peut lutter dedans. On n'a euh, jamais même fait Vancouver. Il y a un paquet de villes qu'on n'a jamais pas faites qu'on peut, qu peut aller euh, euh, se propager dedans. Mais ça, ça serait les grosses. Tokyo Dome, c'est certain que... Moi, j'aimerais lutter là, c'est certain. Mais aussi pour AW, je pense que ça serait un gros moment.
0: Euh, euh, juste rajouter, parce que là, tu parles du Tokyo Dome, là, puis on sait que vous avez soir, vu tout seul ou... Euh... Ah non, ah non, ah non, ah non, non, <rire> non. Ouais, <rire> ouais. arrive, non arrive, mais tu, parles, tu parles du Tokyo Dome, ok. Puis, euh, un, un élément quelque chose de super intéressant, c'est le fait que on voit des gars comme Eddie Kingston aller faire le G 1 On voit des gars, bon, là vous êtes plus ensemble avec Stu, mais fait, admettons on jase, là, ok, on jase. Non, non, avec Stu, non, mais admettons qu'il y a un tag league qui se présente. Oui. Admettons qu'il y a un G 1 qui se présente, parce que vous avez une relation là. Est-ce que c'est quelque chose, tu es comme, hey, je suis prêt à partir au Japon pour plus que trois semaines, là, parce que c'est long. Est-ce que je suis prêt à partir au Japon pour probablement un couple of months?
3: Ah, je vais le dire publiquement. Si aujourd'hui on m'invite au G1, je vais partir six mois. Ah, bah, <rire> 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 je vais déménager pour les prochaines années. <rire> non, ah. euh, moi, moi c'est certain, c'est des opportunités que, que AW m'offre. Euh, euh, c'est ça qui est intéressant de AW, c'est que. On, oui, on est une compagnie, mais on est une compagnie avec une alliance avec le monde indépendant, avec le monde de New Japan, avec le monde de CMLL, avec le monde de AAA, euh, tu sais, avec le monde des DDT, mm -hmm. euh, NOAA, il y a des avenues un peu partout, puis oui, c'est certain, si j'aurais l'option de faire le G1 Classic, si j'aurais l'option de faire le Tag Tagli, je le ferais aussi. Si je pourrais faire euh, Fantasia, euh, tu sais, comme Fantasia, je le ferais. Si je pourrais faire DDT, je le ferais. Euh, donc, c'est... Oui, si, si on m'offrait euh, euh, l'opportunité, je le ferais c'est certain. Um,
1: on, on parle de différentes promotions, il faut parler de ta promotion euh, à Gatineau, Lutte 07. Et, et puis, j'ai comme l'impression que euh, les shows que vous avez commencé à faire, les Mystery Wrestling, ou un, un peu à la, à, à, à la PWG, je ne vais pas dire que tu as copié PWG, mais tu t'es inspiré mmh. de ce que Mystery Vortex était à la PWG. Um, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose que toi et ton partenaire aimez beaucoup faire. Est-ce que C'est quelque chose qui, par exemple, pour l'année prochaine ou pour les années futures, vous voudriez vous concentrer uniquement à faire uniquement des shows Mystery Wrestling où personne n'est annoncé, puis le monde paye leur billet, puis ils arrivent, puis ils ont une carte complètement surprise. C'est-tu un genre de concept de promotion dans lequel vous voudriez vous diriger?
3: Oui, euh, honnêtement, ça, mais mon plan mon pour plan les cinq prochaines années, c'est ça. Ah oui, OK. Euh, le 07, c'était un téléphone le fun, puis ça va quand même exister euh, euh, dans, dans le monde de Gatineau, mais Mystery Wrestling, ça a un potentiel international. Euh, euh, puis on, on le voit déjà, euh, mon, notre premier show en ligne, live, on avait 700 personnes. Euh, on est rendu, uh -huh. là, par maintenant, quand le show va sortir, on va être au cinquième, mais notre quatrième, il y en avait 1600 qui regardaient live. Wow. Le prochain, je suis pas mal certain, quand ça va sortir, vous en allez savoir plus, mais je suis pas mal certain qu'on va en avoir encore plus. Puis ça, c'est des choses que nous autres, on aime faire, parce que moi, dans le monde de la lutte, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est les surprises. Euh, Mystery Vortex, DDT, comme quand tu regardes un combat puis tu n'as aucune idée quest ce qui va arriver après, tu ne sais pas qui, qui va sortir, tu ne sais pas si tu regardes un combat qui est hardcore, tu ne sais pas si ça va être un 2 out of 3 falls, tu ne sais même pas si... Quand tu viens à Elmer Gatineau Québec, là, quand tu viens dans un petit secteur, dans un petit gym, puis tu te dis oh je sais pas qui qui sort, pis soudainement un gars de New Japan sort. C'est l'affaire la plus incroyable puis la plus folle du avoir. C'est comme un, un merci à, à, à ma ville que j'ai vu toute ma vie, puis à mon ma petite crowd que j'ai lutté en avant ça fait 20 ans. Mais aussi, c'est comme un merci à la lutte. Qu'est-ce que moi j'aime à la lutte, c'est qu'est-ce qu'on voit sur Mystery Hassan. So, quand tu vois des les, les niaiseries, mais c'est parce que moi, pendant des années, j'étais Play-Uno et j'aimais faire les niaiseries, Beef Wellington. Tu sais, de la Merveille, c'est toutes des, des affaires qui viennent de notre secteur. Euh, quand tu vois les meilleurs lutteurs au monde, Amy Sakura et Makitos, lutter, mais ça, c'est parce que moi, je suis un fan de Joshi Pro Wrestling. Puis, mm. j'imagine que, en surprise, quand tu ne sais pas que c'est ça qui va arriver, mais soudainement, fais donner un four-star match, mais ça va tellement sentir comme beaucoup plus parce que tu n'avais jamais anticipé ça. Euh, mm. Comme. C'est comme voir un film, puis tu ne sais pas que c'est bon, mais quand tu fais donner quelque chose qui est bon sans le savoir que ça va l'être, c'est dix fois meilleur. Donc, c'est un peu notre principe, puis oui, on va en faire pendant j'ai l'intention d'en faire un chaque cinq à six semaines pour le, les oh, prochaines années. Wow. Euh, J'en ai un en décembre, le 7 décembre, puis après ça, on va en avoir un janvier, on va en avoir un en mars, euh, puis ça va continuer de là. Wow, c'est
1: quand même un, un, un Wow! Ouais, ouais, c'est un, un concept qui est vraiment le fun.
0: Qu'est-ce que, euh, de ton expérience avec AW, tu peux amener là-bas, au terme business?
3: En tant que business, c'est certain que, tu sais, moi, euh, c'est tout associé à mon nom. J'ai décidé, euh, originalement, quand on faisait Mystery Wrestling, je pourrais juste le démonter puis le garder tout seul. Mais le projet, c'est que ce n'est pas vraiment une fédération de lutte. C'est moi, avec un de mes amis de lutte, qui regarde de la lutte puis vous êtes juste, vous faites partie du podcast, strictement. Donc, comme, okay. mon, mon concept, c'est que je veux que ça soit « easy going », je veux que ça soit facile à regarder, je veux que euh, le point d'entrée est, est gratuit. C'est pour ça que, quand on fait les shows live, on le promote que c'est live, puis on dit que c'est complètement gratuit. C'est votre chance de le regarder gratuit. Si tu veux me donner de l'argent après que c'est rendu, euh, que rendu à, en ligne, oui, c'est parfait. Mais pendant les deux heures que le show arrive, c'est gratuit. C'est toi, moi… Puis un invité, puis on hang out, puis on regarde la lutte ensemble. Puis, pour AW, qu'est-ce qui m'aide? C'est certain, j'ai toutes les, 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 les opportunités de parler aux meilleurs talents au monde. Je ne dis pas que Adam Copeland va être sur notre show, mais le fait que je suis capable d'y parler veut dire que j'ai possiblement l'option d'avoir Adam Copeland sur mon mm. show lutter avec des John Moxie me donne l'option de possiblement avoir John Moxie dans notre show. Donc, ça, ça me donne vraiment des grosses opportunités pour euh, au niveau international, puis vraiment euh, aider la croissance de Mystery Wrestling, mais aussi aider la croissance des Canadiens. Euh, pour moi, quest ce que j'aime de Mystery Wrestling, c'est que, oui, j'emporte des gros noms, mais j'emporte aussi des Canadiens que je veux qui se démontrent, puis je veux qu'il y ait une plateforme pour se rendre où que moi je m'ai rendu, tu sais. Euh, c'est pas facile d'être un, un lutteur canadien et se rendre à la scène américaine ou la scène internationale. Donc j'espère avec ce qu'on fait, ça peut euh, ça peut nous projeter euh, en, en avance. Puis aussi, maintenant que je comprends comment les événements AW sont runnés, ça m'aide vraiment beaucoup à réaliser. Qu'est-ce que le monde connecte? Qu'est-ce que le monde connecte pas un peu plus? Donc euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis euh, du temps hein, pour euh, Mr. Hussain.
1: L'entrevue tire à sa fin, euh, Uno, mais on ne pourrait pas te recevoir dans un, une revue de fin d'année sans te parler de notre présence à moi et à Kevin à un de tes shows oh, euh, l'été dernier, oui. euh, où on a tous les deux géré euh, une, une équipe. Euh, J'étais encore, hein? encore le callback, hein? J'ai encore le callback, I'm just saying. Et puis ça s'est moins bien terminé pour moi, pour Kevin, mettons. Euh, je, et, et je dois t'avouer quelque chose. Quand je m'en allais vers ton show. Puis je me rappelle plus qui c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'a appris le premier que vous vouliez que je fasse un stand, que vous vouliez que je fasse que je passe à travers une table, une porte, quelque chose, comme fait, OK. Uno se revanche pour quelque chose que j'y ai fait puis je ne sais pas quoi. Mais... <rires> oh
3: non, non. Mais je me souviens bien, c'est Mathieu saint georges qui était comme Quand la après à... devrait aller à travers d'une table. J'ai dit, bon, ben si tu veux y m'en ça me dérange pas.
1: <rire> <rire> um, Qu'est-ce que t'as euh, qu que pensé de la. Je sais pas si tu as eu la chance de le voir live ou, ou par la suite. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de notre ami euh, Kevin Raphaël, qui en était là, à, 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 qu est que, à tellement ses débuts là, dans un show comme ça? Là.
3: Ah, j'ai bien aimé, Kevin, t'as déprouvé yes. as, as, as que tu un chariste en avant d'une crowd, ça c'est certain. Puis euh, surtout considérant qu'on t'a tout mis ça. Euh, 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 sans jamais te dire en avance, <rire> sans te donner aucune, euh, aucune avance euh, euh, d'information. tu t'a vraiment bien fait. Merci. Euh, on t'a l'habitude déjà envoyé ce combat-là, Kevin? Non. Non, bon, ben, on va faire ça après cette interview ici.
1: Wow! <rire> Moi non plus, je ne l'ai pas. Moi non plus, je ne l'ai pas. Puis, tu veux savoir le plus drôle, Luno? C'est que quand on était euh, backstage, puis qu'on on, on passait en revue le, 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 le match, <rire> tu, sais, tu sais comment ça se passe là? C'est comme oui. whip, whip, blablabla. Puis bla bla, à un moment donné, c'est boum, boum, boum. Puis là, c'est euh, whip, ok, tag, boum, boum, boum. Les boum, 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 là, Kevin comprenait absolument Yo, pas ce que ça voulait dire. C'était comme
0: de quoi qu'il me parle avec like, son boum, boum, boum. <rire> Dis-moi des mots, bro. À un moment donné, j'ai juste entendu mon nom, j'ai fait, oh, damn, j'ai pas comprends C'est quoi le <rire> <rire> <où> <rire> boum? Comme <-madone>? quoi le <rire> boum? Ouais,
3: la lune. La... La lutte le langage c'est essentiellement des sons et non rien d'autre. <rire> <rire> mais, mais merci encore de l'opportunité
0: là c'est vraiment le ouais. fun de, de pouvoir euh, faire ça. Mais en plus le crowd était on fire puis euh, anytime man, nous on nous on parce que moi personnellement pas tous si je pense mais
1: ben oui, absolument. C'est genre ouais,
3: de bah. truc.
1: Euh... Match. <rire> ah t'as dit ça non
3: J'ai dit elle vous prête à faire des death match.
1: Ah ouais. <rire> mais, non, y a, va... Depuis j'ai
0: vu hangman boire le sang de l'autre. Oh. I'm, ouais, ouais, done. I'm done.
3: I'm done. Ah non, non, moi tout.
1: <rire> hey, en, en terminant, Uno, euh, la question qu'on qu te pose à chaque année, à quoi on peut s'attendre Yvonne ou uno pour 2024?
3: Bon, si tu pensais que j'étais violent contre John Maxley cette année, je, je te dis en mm -hmm. 2024, je vais faire sûr que beaucoup plus de monde saigne à l'entour de moi.
1: <rire> oh! <rire> put, put, put. Mais, mais toi, tu as un masque au moins. Fait que tu ne ouais, pourras, pourras pas boire le sang de personne d'autre. Évoulouno, <rire> hey, toujours un plaisir. On te souhaite euh, bonne chance pour 2024. Euh, continue de bien nous représenter euh, de cette façon-là. Et puis, euh, ça va être un, un, un plaisir de te reparler euh, au cours de l'année puis bien sûr, notre rendez-vous annuel à la fin de l'année.
3: Parfait. Merci beaucoup à vous. Puis, euh, on se reparle, euh, je suis certain, l'année prochaine. Bon, je suis sûr que même avant.
1: <rire> All right. Super entrevue Le dernier et non le moindre Celui qui a fait Réagir Plusieurs milliers de personnes Au Centre Belle avec un chant Que je vais me rappeler toute ma vie Papa Magie Daddy Magic, Matt Qu'on a tourné, je vous le rappelle quelques jours après AIW à Montréal. Donc lui, contrairement à Ouno, va avoir une perception de ce qui s'est passé ici à Montréal. Et puis, ben, euh, on, on, on parle de son année. On parle évidemment de l'émotion qu'il a vécu avec euh, avec les shows de Montréal et puis avec son, son petit gars dans ses bras et tout. Vous avez vu les images. On s'en va parler à Papa Magie, Matt Ménard. C'est toujours un bonheur de le recevoir... Sur notre podcast, Daddy Magic, Papa Magie, Matt Menard, Comment ça va, Matt? <laughs> Bonjour, salut, ça va bien? Et vous autres, Pat, Kevin?
0: <laughs> ben, moi, ça va super bien. Moi, ma question, c'est... Rappelle-moi, c'est qui est ton NFL team? Oh, le Kansas City Chiefs. OK, so, so it's coming. It's Buffalo today.
4: Yeah, it's going to be rough, I think. Um,
0: What's going on? I don't, I
4: don't really know what... Else. I don't ba know what to... Uh, Buffalo pas une bonne saison. Je sais pas saison. de quoi m'attendre.
0: Non mais mm -hmm. Buffalo non Buffalo ont pas une bonne saison mais euh, c'est parce que leur quarterback est il, il shit mais 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 les receveurs des Chiefs sont bad aussi I don't know what's going on over there man euh,
4: like je je like I just want to say like it's the same core that we had last year minus Juju Smith So like we won the Super Bowl I don't understand what the difference is
1: Mais mais, mais dis-moi dis-moi Matt tu es tu comme fâché qu'il y ait beaucoup d'attention avec Travis Kelce et Taylor Swift ou toi ça ça te dérange pas Pantot
4: non, la, la, la première semaine, oui, ça, ça, ça me gossait, là, mais... Après deux semaines, j'étais comme, OK, on, on est les îles, là, let's go. <laughs> <laughs> <So. laughs> C'est ça. Like, like, mentalité tu, de lutteur. Parce que tout le monde veut l'honneur des Chiefs. Tout le monde veut, veut nourrir, right? Donc,
1: juste s'habille. Quand j'en you know? parle à la radio, tu sais, j'en aime à la radio des fois, puis quand j'en parle à la radio, je dis toujours, Taylor Swift et les Chiefs de Kansas City.
4: Non, il y a un vrai comédien
1: ici. Yeah. Hey Matt, Montréal, euh, ça a été, bon on enregistre là, on est le, le 10 décembre, donc on est quelques jours après, euh, après Collision et Dynamite, à Collision, la, quand vous êtes rentré, la réaction, le pop que vous avez eu, euh, explique-nous là comment, quand, quand, comment, comment, comment ça a été quoi ton sentiment, comment ça a été quoi ton feeling dans le ring?
4: Ouais ben, so like, on sait jamais quoi attendre, you know? Like, 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 are they going to be excited to see us? Or are they going to be like, It's their the match or per come, but ball, it's a random or per right? I think we, we'd all agree. So, so it's, it wasn't an announced match. Sorry, I'm all in English. That's yeah, fine. The would be much that's better. Fine. That's fine. Go ahead. <clears throat> um, so, so we, we didn't know what to expect, but the second the music hit <clears throat> and they saw like, like, all, like the um, our names on the screen, the place just went. Insane. I've I've never heard three thousand people sound louder in my life. <laughs> you know, and um, and it, it it was something. It was special. It was c'était vraiment vraiment really, really spécial
0: C'est c'est bon. était là. Puis j'ai on a eu beaucoup de criticism sur sur les antipodes la <laughs> semaine du. De, de, de l'événement, mais tu l'as dit, t'as rarement entendu 3000 personnes going crazy comme ça. Puis, c'est pas juste le fait qu'ils going crazy pour toi, mais toute la soirée, la foule chantait, criait, euh, était involved. No matter ouais. how many people are there, we get involved.
4: Backstage.
0: Backstage, parce que mm -hmm. les gens venaient de voir et étaient comme Yo, what are they saying now? <rire>
4: So, so yeah, that that did happen a lot, actually. Um, uh, one instance in particular, I remember. Uh, in the, if you remember the 12 man tag, well, maybe you don't because that I was, there. was, I there. was I gone.
1: Was, brother. I was, I was there. gone. Kevin was, <laughs> gone. Uh,
4: of course, you were probably in bed for the last two hours. Um, <laughs> but, but the place that the whoever's left is chanting uh, Papa Magie, Papa Magie, and Darius Martin, who's on uh, my team, looks at me and goes. What are they chanting? <laughs>
1: <laughs> Daddy Magic in English. I, I did I did tweet in, in French. Sorry. I did tweet some of the translation and on Dyn was it on Dynamite? Yeah, it was on Dynamite when and Dynamite, they, yeah. When when they chanted on Saint list to Roderick Strong. Oh yeah. And I was like, yeah. well, literally it means we don't give a, a And F. An F, you know. Yeah. Uh, I mean, that tweet was like retweeted and and viewed so many <laughs> times, you know, because people thought it was funny. That's what Montreal is all about, right? Um, That's great. You you on fait la même
4: quand, uh, Don Callis est sorti sur rampage puis je m'en dégagent qu'est-ce t'en penses de ça là que like what they're chanting you know <laughs> like I I, i i was nicer about it than you were though <laughs>
1: they're, they're
4: chanting people
1: care t as tu as eu le temps de, de, de prendre un peu de recul par rapport à ce moment là parce que il me semble qu'il n'y a pas si longtemps euh, vous étiez ailleurs vous, vous veniez d'arriver à être on en a parlé à plusieurs reprises et, et, et là, le sandbell comme ça, la réaction, c'est ça un peu comme une consécration pour vous autres? C'est ça un peu comme, hey, regarde, we made it?
4: Yeah, it's a good question. Um, it, it, on dirait depuis qu'on qu a commencé à AEW, c'est juste. Um, it's one. What's the word I'm looking for? Like milestone, milestone after another. Yeah. And and this was is almost a, another milestone for us, you know. It's another
1: check. Another accomplishment. Like, um,
4: exactly. That's exactly what it is, you know. And and they just keep coming, and I anticipate them to keep coming for us. It's been uh, it's been an awesome ride, honestly.
0: Tu tu te rappelles uh, uh, when y'all got fired? Le, vous êtes là, pas non, mais...
4: Yeah, you're so blasé about it. You remember when you got fired from your job, where non. you uprooted your whole, your wife and everybody to Florida. You left the country to go here for this one specific thing, and you're having a baby in a month, and you got fired, mais... and you're being faced with deportation. <laughs>
0: <laughs> mais tu sais, maintenant, c'est quand même crazy yeah, là. You, you, you... « You guys got fired », puis j'ai dit à, à, à Pat, um, « The week of », ou les quelques jours après, vous avez sorti vos, vos, vos affaires sur YouTube, là, ça a commencé à blow up, left and right, puis après ça, bon, toute yeah. l'affaire avec Kurt, cool podcast, etc., etc., etc. Mais quand tu t'es fait « fired », that moment, c'est sûr tu ne pas me dire « Yo, on allait make it ». Est-ce que tu t'es dit « no. Faut que je trouve un autre projet ». Est-ce que tu t'es dit « Faut que je trouve un autre projet », puis si oui, c'était quoi
4: non, ben La première chose, que, la, la seule chose que je pensais c'est um, How to make, the, keep this baby American <laughs> Ok Notre fils va aller être né au mois d'août Puis on était quand j'ai dit au mois de juin Je pense, c'est ça So I was like, I gotta find a way
0: to mm. stay here
4: Just to make sure this baby's American Give him options, you know what I mean Whatever happens, happens But right now that is the main priority At least I th I, right, Stacey, my lovely wife yeah. is here with me. Yeah. Yeah. I a know feeling that was.
0: Allo, c'est <laughs> pour avoir la double citoyenneté, right?
4: Yes, exactly. Yeah, exactly. Exactly.
0: Yeah.
4: Um, je trouve, so that was that, that. was the main concern. And then after that, it was just like, comme tu as dit, les, les shows YouTube, comment partir ça, the merchandise, all that stuff. Like everybody does when they get let like, go. Oh, there's a whole like. um. It was like a checklist of things that you, you know, you, you got to do and start contacting indie promotions and then uh, the big guys too, you know, TNA, um, TNA, who else, MLW, and then obviously AEW. Uh,
1: uh, J'ai comme trouvé qu'on avait été full circle avec ça justement, cette histoire-là, parce qu'au Centre Bell... Après, euh, après ton match, t'as été euh, voir Stacy, t'as pris euh, Baby Jack dans tes yeah. bras avec ses, Crazy. Avec ses, ses, ses gros écouteurs. Um, papa Magie <rire> était over, mais papa Papa de Jack avait l'air fier en tabarnouche.
4: Yeah, c'était même pas, c était, c était pas comme planifié, you know? It's just something in the moment, the match ended, puis. Um, j'étais chanceux parce que c'était pas like si c'était dynamite là j'aurais pas pu faire ça. Ben non t'sais? parce que tu étais live. Mm. Là
1: tu étais pas live. Exactly.
4: So I's like okay, I got time to play with here. I'm gonna have a little fun here. You know, let, let's um let's share the moment with the family. That what that's what was so cool about this week for me. J'ai amené mes parents mais mais um, mes amis de secondaire uh, Enzo and Johnny of course. Of course. You guys know um, and Stacy and my son Jack. Mm -hmm. So to be able to Partager ces moments-là Avec her I hate saying it again But vraiment spécial Because Je pense que C'est ma sœur Qui l'a dit When we did the When I did the commercial With the uh, Canadians mascot Right mm -hmm. She goes it's Stacy and Jack Came with me she's like It's cool that you got To share that with them Because normally You're on the road And you tu ces moments-là Mais es And I'm like That's a great point Because I am alone And the only thing Like I, I just get when I land I get to tell my wife about it you know what I mean mm -hmm. but like she's not there you know so she she doesn't feel it she doesn't uh, share the excitement um but so to be able to share that with everybody who supported me and loved me and um you know picked me up when I was down it, that it was awesome just are you gonna turn the picture? Oh, I'm sure we'll be doing something like that. Absolutely.
0: Yeah, because uh, uh, so it's yeah. Captain Noel stuff, là. That's That crazy. <laughs> <laughs> we, we have
4: a we, we have a pretty good Captain Noel list here. It's real cheesy. If <laughs> You, you want to get it? We'll we'll, sh we'll show it. <laughs> I believe. Oh, this this is a podcast. There's no image. I, well, yeah. we're to see it. <laughs> you guys will see it. I, sure I
1: believe. I believe your mom is not following me on Twitter. By the way,
4: ever since <laughs> ever since this week. <laughs> Uh, so, so this is funny, like like my Maya right? She I don't want to say she didn't care, but she didn't care, you know what I mean? <laughs> well, love you, Mom, may miss, miss you know. But when I got to WWE and AEW all of a sudden it's like she's she's reading the dirt sheet, she knows this guy and that guy, she is up to date, she's telling me the news on what's going on in my industry. <laughs> <laughs> That's great. And now she follows Pat LaPrade. There you go. Yeah, right, right
1: here. Take a look right here, if you can, Wow, this is yeah, good. You can see that. This is good. Merry Christmas, <laughs> everybody. Eh, Est-ce qu est qu'il y a du monde backstage qui euh, a rendu à Collision ou à Dynamite qui ont comme été vous voir toi pis Jeff en disant, vous venez d'ici, vous êtes de Montréal, vous êtes du Québec?
2: <laughs>
4: <laughs> I, so, no, that didn't happen exactly like that, but that does happen... Often when they're like, "Where are you from?" You're not from New York, <laughs> you know, because sometimes I talk with that um, that RDP English accent, you know, the yeah. Italian accent yeah. a little bit, like I like I put it on. They're from Al Kitchin. So Elle's everybody kitchen. automatically thinks, "Yeah, exactly." They're like, "This guy's from New York City." This idiot, no. From Montreal. <laughs> so, 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 when, when you get Montréal, do Quand, quand, quand tu as la chance de
0: faire ses, tes, tes promos, là, parce que je, ce que j'aime avec AW, c'est que vous avez quand même un, un terrain de jeu assez large. Pis je sais pas comment oh, ça yeah. fonctionne pour faire les promos que vous faites. Est-ce que vous allez voir euh, un caméraman qui vous dit « Yo, tape this » ou un producer « Yo, je la faire une promo » ou les gens sont comme « Yo, après ton match, je vais avoir une promo, etc. etc. » parce qu'ils t'en donnent quand même beaucoup puis every time it's out de the ballpark.
4: <laughs> Merci, thank you. I mean, that, that's what I do, right? That's like, c'est ça mon, uh, comment on dit en français, like my bread and butter. Ouais, ton, ton, that, ton, that's, ton that's what bar. they pay me for, ton, really. C'est ça,
1: ton yeah. pain puis ton bar,
4: oui. Mon pain puis mon bar, tu comprends? So, to answer your question, ça dépend, like, si c'est sur le Dynamite, Collision, Rampage, bit St plus uh, strict, like you'll have a quick uh, 60 seconds, 90 seconds. If there's mm -hmm. a like a, a lot of people, maybe two minutes, you know. Um, but for the most part, t'es pas mal pour like it donne le le but du promo. Yeah. Like maybe it's a match, maybe it's a whatever storyline, you know. Uh, Ruby Wright and Cool Hand Andrew in and love for some reason, and you got to talk about it. Um, but other than that, it's. Uh, How, how you want to pronounce things um, the way you want to say it. I always say in um, like, let's say I'm teaching a pro, uh, promo class or somebody's uh, asking me for advice on their promo. I go, don't worry. Don't worry about what you say. It, it, it's how you say it. Mm. Right. If you go back and you watch Macho Man or, or whoever Roddy Piper, like, oh, it's crazy. all, it's all nonsense, but, You believed it.
0: Mm.
4: It's, it's quiet. So that, that's the advice that I try to give people. And if you're talking about promos like for the internet, like I think for the uh, Continental Classic, they're doing a lot of these after the match. Hey, yeah. we're catching up with Swear Strickland, right? That So that they'll say, okay, you're going to have a promo, I guess at this point, because it's a thing. And all your words, whatever you're feeling, whatever you want to get across in that moment, it's, not, it's a promo. It's your time to promote yourself, you know? Um And anytime I've done anything, like after the Blood and Guts or after, what's that, the match? Anarchy in the Arena. Uh, a couple weeks ago, I did one that was um, pretty popular. That's just, hey, uh, digital, like you grab the digital camera guy mm. and you say, let's go film something, you know? Tu, tu I, I try not to do that too often, though, because I feel like people will get um, tired of it. If it's always the same note, you know?
1: tu, tu le mentionner, uh, Matt Showman, Randy Savage, on... Oh, oh. On entend l'influence de Macho Man dans tes promos. Est-ce que c'est quelqu'un qui a te, te, te toujours look up to quand t'étais plus jeune? Est-ce que tu as étudié ces promos? Euh, Puis c'est quoi tes autres influences au niveau euh, au niveau promo?
4: Ouais, je pense que je viens de les dire. Le Macho man, Roddy Piper, ces deux-là, like, je suis là-dessus. Ouais. Um, absolutely. I start like studied them I just watched them religiously yeah. <laughs> you know like you just go on YouTube and it's just un après l'autre après l'autre c'est quoi ta préférer, with, um,
0: the Macho Man
4: my favorite pr oh off the top of my head it's hard to say <laughs> cream of the crop but, cream, oh, cream of the crop yeah sure yeah that's that's the classic one cream of the crop cream of the crop but all those market specific promos that they do you know yeah. like for Philadelphia for Boston here there you know with the blue background and the yeah. yellow WWE logo like I could watch those for hours, man, because they're just, they're free. They're saying whatever they want, just mm. craziness, you know? So, and sometimes there's bloopers, it's awesome. Um, Dusty Roads, obviously, sussed our note, n'importe Makes no sense. Mm. <laughs> just listen to the Hard Times promo, like, ah. you feel what this guy's feeling. You feel it. Yeah. So that's all that matters. When he yeah, says, "What he's about feeling?" Guys.
0: When, he, when he says, "Put your hand in front of the TV," I'm like, "Yeah, I'm to put it in front yeah. of my computer if I
4: have to." <laughs> <laughs> so, if, 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 so, Like 2005, IWS member bloodstream pack. Yep. I did that exact, like that exact bit of the, the hand, you know. But this was like before DVD, those DVDs came out in YouTube, so it wasn't like as accessible. So, like, I kind of tried to take credit for it for myself.
0: <laughs> <laughs> so, so. um. AW a 4 uh, uh, j'm uh, ans aujourd'hui, il va pour ses 5 ans, uh, on a vu beaucoup, on a vu une grosse progression à travers uh, les années avec AW. c'est quoi la chose qui t'impressionne le plus depuis ton arrivée à AW qui a changé ou qui a oh, évolué? Euh,
4: comment on a ajouté des, des, des shows de lutte là? Like, when I signed the contract with AEW, we just had Dynamite. That's true. Right? It was the only And then two weeks later, they added Rampage, which I've heard Tony Khan say that's why he hired us, you know, because he needed more wrestlers for the um, the more hours of programming. And then we added Collision. And now, on tous les hand, there are no pay per views. So it's, it's crazy. It doesn't stop. And I guess that's it, right? Companies just keep growing and growing and growing. Um, j'ai les gens pour le Puis, puis, puis euh,
0: mettons, votre positionnement dans la... Parce que, tu sais, mettons, là, il y a le angle avec euh, euh, Mr. Commer, comme ses cheveux-là, euh, Cohenge avec Ruby, euh, toi, tu fais du commentary c'est Aaron Page, tu fais du commentary, je pense à Aaron Page. On dirait que vous êtes tout le temps là, parce que quand ils vous appellent, vous faites la job, mais mm -hmm. on dirait qu'ils ne veulent pas vous mettre dans le, le title contention où je pense que vous voudriez être, mettons.
4: Yeah, no, je suis tout à fait d'accord avec toi. I feel, like, depuis qu'on est arrivé, on est, on est, on est toujours à la télévision, like, quasiment chaque semaine, yeah, chaque semaine, in a story, doing something, mais c'est jamais... I'm not complaining, please. No, no. I don't want anybody to think I'm complaining. I'm so grateful. I am not complaining. But the, um, the story is, it's never... Um, About us, necessarily, mm -hmm. it's always about you know what whatever else is going on, you know, and, and that's cool. you need to have those guys too. I would love at some point to have something that is for me, you mm -hmm. know that is that is going to um let me really sink my teeth into it, you know
1: uh on en a parlé dans les interviews dans les dernières années matt. C'est assez incroyable, tu Vous êtes arrivé à IW, travaillé avec Sting, travaillé avec euh, avec Punk, travaillé avec Jericho. Euh, et là cette année, ça continue. Vous avez travaillé avec les Hardy, vous avez travaillé avec les Bucks, vous avez travaillé avec Rob sure. Van Dam. Um, 2024, y a-tu quelqu'un, <rire> soit dans le roster actuel ou quelqu'un qui est E.W. pour aller chercher, où tu te dis, hey, ça serait vraiment vraiment le fun de travailler avec ces, ces, cette légende là ou ces légendes là.
4: Man, that's that's hard to say because on hein? a travel like that's right in AEW Omega 2, I think. Yeah, we worked Omega and Jericho a couple of weeks ago. I was so malade the delma like that whole day. Oh really? Couldn't believe it. like, like yeah, the sick? next day, I get I get home. Yes. The next day I get home, je vomis partout. <laughs> <laughs> just that my femme qui tient tout le like, God bless her. We love you, Stacey. I couldn't believe it. This woman's just elbow deep in puke. <laughs> <laughs> be, be, what, be, what, what, what did you have? Um, just, just. I don't know. I, I don't know. I was. I just. Um, Bad bug. Maybe. Yeah, must have been that. You know. Mm. And I started feeling it that like that afternoon when we wrestled Chris and Kenny, but I, I just took. Um, You know, like a cold pill or something, right. so I, I didn't feel it. Right. Match. And then after the match, like just the adrenaline dump, I was
1: so, I was it's done.
4: Right? Exactly. And it's not one where you want to be feeling shitty either. Um What was the question? the
1: Oh
4: man. Darby and Sting. Yeah, give me a rematch please. I've been thinking of that too. Like yeah. I would love a rematch at those Before guys. Before yeah.
1: yeah.
4: Ouais, ça
0: ferait une, ça, yeah. ça bouclerait ça bouclerait bien la boucle. Je dis pas le dernier match de Sting, but c'est quand même vous autres qui a accueilli Sting dans le building. K Kizma, right? Yeah, I think I think that
4: Yeah, no, that that would be awesome. And men city Paula, I'm Just so happy that I got to have one of Sting's, I don't know, last 20, 30 matches or, yeah. or, or whatever it is, just to have one at all. I could have never imagined that that was a thing that would have happened. Like, how, on what planet was that gonna ever happen? Si tu penses à 2015, 2006, you know what I mean? Yeah. There's just no way. but But it did, you know? Uh, uh, Very grateful. Est-ce que tu gardes des,
0: des memorabilia? Tu sais, mettons, des tights ou euh, des trucs de d'autres combats ou je sais qu'au au, au, au football, c'est vraiment une tradition, swipe the jerseys and stuff like that, mais je sais que dans le monde de la lutte, c'est moins ça, mais est-ce que t'as es des elbow pads de quelqu'un ou des
4: trucs <laughs> comme <laughs> ça, tu sais? Man, I hate to disappoint you, I don't. Like, like not of anybody else. I have all my Jericho Appreciation Society jackets and all that stuff, if I haven't lost them. I've lost a couple of them. Like, I just fall asleep on the Plane and I don't pick it up or something. That's but, crazy. Uh, <laughs> yeah, yeah. um But no, not really. No memorabilia, no. Puis maintenant, c'est quoi ton piece of gear préféré?
0: Oh. And if you don't Ooh. tell me it's the Backstreet Boys, Ooh. I'm not gonna be happy. Ooh.
4: It is. It is the Backstreet Boys. <laughs> it's the in the arena. The white, white, white with the white hat. That <laughs> is just. Dude, whenever we got to dress up at, at the JAS, just oh, my heart was just full. That that's that. I love it. It's funny though, cause like uh, Garcia and uh, like Sammy, hmm, they didn't care for it too much. <laughs> <laughs> to, to, if, if they're not flipping off the top rope, they're not happy, you know.
0: Ca <laughs> uh, 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 Jake, uh, um, oh, damn, non Jake Hager. Hager. Uh, Jake, Jake Hager. 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 Yeah, je, 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 je We pas The people. Swagger. Yeah. Jack Swagger. Exactly. When Jake Hager faisait son son, son bit sur le chapeau, At à quel yeah. point. Vous deviez vous retenir pour pas rire parce que vous, vous aviez vraiment l'air d'avoir du fun, puis surtout dans ce genre de petit bit là That's où right. je sentais qu'il y avait beaucoup de place à improvisation, etc. C'est tellement
4: stupide! C'est tellement stupide! This hat, but the people love it! So he gets rid of the hat il y, y a un couple de mois, je pense qu'au mois 12 juillet, right? right? On n'a pas vu le chapeau pendant 3-4 mois. And then Chicago before Thanksgiving. In Chicago, so so it's like um, crowds are live, You know what I mean? They're into it. It's like men, like testosterone, and we know we have a spot with the hat coming up, but they haven't seen the hat in three four months, so we don't know how they're going to react. And the second they see Jake, they're like, "Where's your hat? Where's your hat?" <laughs> and and then and then they switch to, "You are hatless," <laughs> <laughs> and then Danhausen takes out the hat, yeah. and the place just goes insane. It's just crazy. Awesome. Just
1: et juste awesome. C'est juste crazy. Es-tu content? Es-tu content? Et E.W.U. a annoncé une grosse tournée canadienne l'an prochain. Et, entre autres, la ville de Québec, Centre Vidéotron. Il y a des fortes chances qu'après le Centre Bell, vous allez être également sur le show du Centre Vidéotron si vous êtes pas là euh, à Riot, you know. Mais, non,
4: non, come on, come on, we're gonna
1: be there. I will be there no matter what, okay? Et, 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 et la dernière fois que tu as travaillé Québec, je me trompe pas, corrige moi je me trompe, c'est dans le temps de la NSPW. Euh, ah, il, faut, il, oui. faut, il faut que ça soit ça. Ou, je me rappelle encore, vous pratiquiez une nouvelle entrée les dernières fois que tu avais travaillé là-bas, tout le monde... Tout le, monde ça, tout le monde regardait Matt puis Jeff être en train de pratiquer avec Enzo, leur gérant, leur nouvelle entrée dans l'après-midi. La musique partait, Puis là, ils faisaient leur entrée puis lourd, puis ils recommençaient. Pis tout le monde disait comme, ils sont dans un cave, qu'est-ce qu'ils font là? Et, et, yeah. et la, 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 la logique de Matt puis Jeff, c'est, ben, pensez-vous, dans la grosse ligue, ils font pas ça? Pratiquer mmh, les entrées yeah. comme ça? Et une des premières choses que vous avez faites à NXT, c'était quoi? Pratiquer vos entrées?
4: Yeah, oh, yeah a lot a lot yeah i love that story i love when you tell that story because it's the truth you know what, what were you we coming out to the tina turner um simply the best yes. you know mm. you know with the chorus and, and the saxophone like poses and i think there's baby oil and hugs and this and that it was a whole thing a lot of, a lot things. of fun <laughs> yeah it was a lot of fun um but i'm Spike on La Vieille capital. You know, we're coming to Quebec. What is it, March 16th or March 20th? March. It's one of 27th. those,
1: right? March 27th. Yep. March oh, 27th. Oh boy, I
4: got my I got my dates mixed up. When,
1: when's Ottawa? Uh, 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 March 16th. Okay,
4: okay. At least we got that.
1: Yep. Um, so, so Quebec is
4: like. On it's always like ignored, right? It's a little bit like just Quebec City pushed on the side when it comes mm -hmm. to major touring acts. I think maybe even in music and in any industry, right? And I think it's, I think it's really awesome that, that AEW is heading there. And I expect to have a hot crowd. We will make sure of it. I, yeah. uh, we'll and uh, sure I, it. I, I'm just going to put this like down lunivile. I want a nice blue, maybe fleur de Laisse, Papa Magie shirt. For
1: that show. That'd be crazy. Ça be euh, crazy. couleurs. À Montréal, Montréal je pense plus... que si, avais un si, si vous aviez eu un t-shirt, ça se serait vendu. Là. Oh yeah. Puis là, là, je m'en fous. Si AEW doesn't want to print it, je right dans, dans, dans le
4: parking là, en train de la <laughs> vendre. <you
1: know? Yeah. coughs> hey Matt, dernière, dernière question pour toi. 2024. Um, yeah. À quoi tu t'attends pour l'année 2024? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec AEW en 2024? Si tu les titres par équipe, si tu uh, Wembley Stadium, c'est quoi tes buts avec la compagnie pour 2024?
4: Yeah, Wembley Stadium would be sweet, you know? That would that'd be awesome. We have to miss it this year. Um, Je pense, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, un, un storyline qui, qui est pour nous ou moi, or, or whatever, however we want to do it, you know what I mean? Juste quelque chose que with a little meat something I could dig my teeth into and really um make people feel something that'd be um that's a goal of mine the um, comment the commentary um, I love color commentary I love working with that whole crew Tony Shivani taz Ian Riccaboni, jr when he's around you know I I love it that I really think that is um my future moving forward you know as uh, as time goes on here um, And that's it, yeah. So, Those are
1: my goals uh, for uh, do 2024. Do you still believe it? Like, say the petit Matt Lee who écoutait la to the Puis là, tu travailles avec Tony Schiavone que t'écoutais à l'époque avec la WCW. That's, yeah. that's, that's crazy, right? Did JR? I, I don't. Hey, JR?
4: J, JR too. He would always pull me aside, give me advice. You know, talking in sound bites or this and that. You know, always always had something to say. Um, but Tony Schiavone uh, specifically. It's crazy, you know. He's a great guy. He's kind of like, um, I don't know, the manager maybe of of like the the commentators. I'd say, and so so here's a here's a little story. Um, I guess on uh, Conrad's um, what do you call it? Like his his podcast, yeah, right? What? His podcast network. Um, they're celebrating 40 years of Tony Schiavone in wrestling, and I guess he's choosing people that he's close with to do like a little watch along of their favorite Tony Schiavone moment mm. and uh they chose me to do one and I can't wait to wow. do it oh, oh no way. yeah
1: yeah that's very crazy. special yeah. wow
4: yeah little little spoiler there yeah yeah no, it's 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 it's, yeah. it's
1: a cool story you know he means that means he 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 likes working with you i guess and you know he yeah. likes he likes you as a as a person too that's crazy wow he's the best uh, mr s he's the best <laughs> hey matt menard that papa Magie. Mark, Matt Papa Magie, merci beaucoup hein, merci, merci. beaucoup de, de donner de ton
0: temps. And I have a good Chiefs game in uh an hour. Wow, well, 45 minutes. 30, 30, 30, 30 minutes 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. How about those go, Chiefs
1: go? Merci Matt, puis on se reparle. Merci les gars. Alright, merci. Super entrevue, Kev. Une yeah. autre fois, on a mis en valeur nos Québécois. Je suis bien content de faire ça. Je trouve que c'est une belle tradition de faire un podcast avec des entrevues juste avec nos Québécois. Toujours, toujours bien le fun de les mettre de l'avant et de parler avec eux autres.
0: Mmh, oui, puis n'oubliez pas de vous abonner à notre Keybook, plus d'entrevues on a Lou O'Farrell qui est soit qui s'en vient ou qui s'est été posté, donc oui. une autre Québécoise euh, qui a eu une belle année puis on a du beau contenu qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines, donc euh, abonnez-vous à Keybook
1: Abonnez-vous plein, 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 plein de contenu. à Keybook, c'est déjà tout pour nous en ce qui nous concerne au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël mon nom est Pat Laprade, et je vous dis à la semaine prochaine, c'est un rendez-vous!